0: 皆さんこんこにちは d l s すか d キャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイトダンサーズ LifeSupport.com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています先週のポッドキャストでは春の来日セミナースケジュールを発表いたしましたそっちを聞いていない人はぜひさまざまなセミナーがありますので聞いてあげてくださいね今週の土曜日、このポッドキャストをライブで聞いてくださっている人たちにとっては、明日の朝8時に再度、DLS の Facebook ページにて、私がライブで皆さんの質問に答えます。ライブだと、私がその場で皆さんの質問、例えば追加があったりとか、確認があったりとかしたら答えられるんですが、お仕事や通学などでそれが無理という人は、後日でもビデオを鑑賞することができます。先週の分をまだ見ていない人はぜひ、Facebook で DLS を探して、ダンサーズライフサポートを探して、見に行ってくださいね。DLS をいいね、そしてフォローしていなかったら、そのままでちゃんと登録していただけると嬉しいです。ライブで皆さんとお話しするのは今年の目標ですので、頑張ってビデオを作りしていきます。さて、今週のポッドキャストでは、YAGP の記事でもあった、幼い子供の投資スムースについての記事、指導者はもちろん、お母様方も踊っている本人もしっかりと勉強してみましょう。では本文です。11歳まではトウシューズを履かなくていい。ああ幸せ。まあ、それだけ言ってもどんなブログの始め方なんですかって感じになっちゃうから、順を追ってお話ししましょう。2017年12月30日にはバルリーナの卵のサポート会というお話し会が行われまその資料作りで YAGP のサイトを検索していたらダンスマガジンに掲載された記事が載っていましたタイトルは11歳まではトウシューズを履かなくていいそしてサブタイトルは若手ダンサーの登竜門コンクールユースアメリカングランプリ日本予選で世界のバレエ学校教師軍が日本の子どもたちに貴重な提言を行ったというもの DLS でこのことを最初に書いた記事は骨についての記事この記事の公開日は2013年8月6日そこで骨の成長についてと早くからポアントを吐く危険性をお話ししましたこれは私が考え出した素晴らしい案でもなくってアイ・アダムスだとか世界のバレエ医学の人たちが提唱しているものなのよそしてその後もブログで何度も何度も同じようなテーマを書いてます「ちびっこダンサーのボディーコンディショニング」これは2014年11月26日にアップした記事なんだけれどもでは幼い子どもたちには特化したバレエトレーニングやコンクールレッスンは必要ないとかコンクールのよしあしという記事にはこれは2014年8月18日に書いたんだけどバリエーションはプリンシパルレベルが踊るという話だから将来の留学にはあんま関係ないだとかだけどさ別に私みたいな人がそんなことを言ってても聞いてくれてる人は少ないと思うんですよでも大きなバレエ学校で言われてることだったり英語では記事があることだったりするからそういうのを日本語で皆さんに伝えられたらハッピーダンシングな子たちが増えるだろうと思ってこういう記事を書いてたんですそれがこのように大きなコンクールの審査員から言われてそしてそれが日本語で訳されることそしてバレエマグジンのように大きな媒体まあ DLS なんでそれに比べたらありっこりですからねに取り上げられるという事実それがようやく2017年にして起こったんですだから亡族の幸せにつながるわけですよ元となる雑誌の記事は皆様に読んでいただくとしてそこで日本ダンサーの怪我の率は高い幼い時に問題がなくても体が大きくなったら怪我につながる SNS の発達でシェアされるものばかり増えてくる今日スローダウンするつまりやりすぎないことで明日もっと良くなる可能性があるという4つの点がお話しされるのは注目しておくべきだと思いますちなみに2017年の治療科トレーナーセミナーでも go slow to go faster. 今ゆっくりすることでその後の成長を早くしようという話をしていましたリハビリで焦ってしまうダンサーが多いからねそういう部分ってダンサーも先生もご両親もそして治療家トレーナーナも知知っておかななきゃいけないけ識だと思う焦らなくてもいいとか別に年齢がすごく幼いうちに完成しなきゃいけないっていうわけでもないってことねちなみにローザンヌで年齢が引き下げられましたがそれについてもコンクール芸術監督兼最高経営責任者の方のお話を読むと年齢に合わせたことという大事さも彼女はだった元記事は後で読んでおいてくださいね。取材者の参加者の最低年齢を14以下にしないのはという質問に対し、シェリー・パワーさんは、そうするかもしれませんが、ローザンの国際バレエコンクールでは過去に例がないので、さらに若いダンサーの処遇をどうするか、このアイデアが良いことにつながるのかについては慎重に見極めたいと思っています。14歳以下に下げることもあるかもしれませんが、未定です。年齢の引き下げは、段階的なおかつ安全に実施し適切な形で生徒を受け入れていきたいと考えているからですそれが主な焦点で省は生徒のためのものですからと答えていますまたバリエーションについてもジュニアとシニアで異なるバリエーションの検討もしています全員に一律のものを課すことはしませんバリエーションの内容については慎重に選ぶ予定です各グループに異なる新しいバリエーションの課題をいくつか出しどのように踊れるのか見たいかと思っていますより若い生徒もその年齢に適した課題が受けられるようにしたいからです。そしてその後の質問でもう少しバリエーションについての話がありましたので抜粋もしておきますね。生徒が白鳥の湖の国鳥に12歳でチャレンジしています。これは今の競争の世界で大きな問題です。国鳥はプリンシパルのために振り付けられた作品で踊る年齢も19歳なのでしょう。彼らは本当にそれを踊るほど成熟しているのでしょうか。彼らの体は肉体的にも精神的にもそのような作品のプレッシャーに耐えられるのでしょうかそして若いダンサーたちは自分たちに求められているのは黒鳥ではなく青い鳥つまりもっと年齢に見合ったものを踊ることだと思いますしかしそれでも彼らにとっては試練になることは変わりなく同じことに焦点を当てることになるんですとお話しされていますちなみにローザンヌの健康についての考え方は前にシェアした記事がありますのでそちらも読んでくださったら本当にダンサーの健康を考えているんだなというのが見えますしその上でバレエ学校からのニーズにも応えようとするつまりバレエ学校とダンサーの架け橋になろうとする姿が見えると個人的には思いましたこの2つの記事から私が感じているのはコンクールが世界的に見ても超いっぱいある日本のダンサーたちにこういう情報を知ってほしいなということそそしてそれは先生ももちろんだけれどもももご両親にも理解してもらいたいたと思うんですだってさ結局コンクールだろうがオーディションだろうが講習会もそうだけどお金が必要なんですよ金銭的なサポートのためにも必要な部分にお金をかけて必要でない部分例えば幼いうちからの踏襲時のお金やコンクールの衣装費やコンクールの参加費や先生の謝礼など貯金して将来オーディションに行く時に使うようにしたらいいんじゃないかと私は思うんですよ。バレエ学校に10年間以上いますけれど才能のある子が親のリストラでバレエ学校を辞めたのも見てますし留学してもバイトに明け暮れないと生活できなくて疲れすぎてレッスンに集中できないなんていう本末転倒の子も見ています怪我しても治療に来るお金がないとか体にいいものを食べるお金がないのかそういうのも日常茶飯事なんですよせっかくのバレエだけに没頭できるバレエ学校時代才能夢今までの努力がお金がないととかかか今のの怪我って潰れししまううはは本当にもたたいないいな私は思でですいかがでしたかこのような医学的には基本中の基本っていう子どもの体の成長バレだけではなく人類全てが通る基本がバレエ界ではあまり重視されないことがありますスポーツ界でもそういうところがありますがスポーツは特にスポンサーがつくサッカー野球大きなお金が多くオリンピックのメジャー競技などは研究が進んでるんですよ。だけどさ、同じ人間なんだから、その研究結果からいろいろ学べると私は思うのです。このような子供にバレエを習わせるならば、知っておきたいことを、卵の日ではお話ししています。質問解除の時間もたくさんとってあるので、今の教師の悩みや子供の怪我なども相談してくださいね。お申し込みは、あ、卵の日の申し込みは来週か。では、相談戦頑張ってください。ということで、今週のポッドキャストはここまで。また来週、ポッドキャストでお会いしましょう。お、もしくは、明日の朝、Facebook ライブでお話ししましょう。ハッピーダンスング、佐藤愛でした。